A los acosadores sexuales, que siempre vivieron a sus anchas, protegidos por un sistema patriarcal que los convirtió en intocables, se les acabó hace rato su fiesta. Pero ellos siguen como si nada. En lugar de entender que el mundo cambió, que ya no se tolera el acoso en ninguna de sus formas y que cada vez son más las mujeres que salen a denunciarlos y a exponerlos, pues niegan sus delitos y cuando quedan expuestos se enroscan como las serpientes antes de lanzarse sobre su presa. Pierden su capacidad de reflexión crítica, se inventan enemigos que no tienen y en lugar de asumir sus culpas, y responderle a sus víctimas, las menosprecian. Y se montan la película de que son víctimas de una persecución intergaláctica. O como sucedió con el futbolista brasilero Dani Alves, quien insiste en que la violación por la que se le acusa y está detenido no fue una violación, sino una relación consensuada. Me gustaría, pues, desmentir todo, todo primero, ¿no? Yo estuve ahí en ese sitio, estuve con, con más gente, estuve disfrutando, pues, todo eh, el mundo que me conoce sabe que me, me encanta bailar, disfrutando, pero sin, sin invadir el espacio de, de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego, cuando tú eliges eh, ir al baño, pues, no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir al baño. Lo siento mucho, pero no, no, no sé quién es esa señorita, no, no... No sé su nombre, no, no la conozco, nunca vi otra vez en mi vida. Estos años nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer eso con una mujer o con, o con una chica que sea? No, no, por Dios, no. Ya basta, ya basta, porque están, están haciendo daño. Sobre todo a, a, a mi gente, ¿no? Sobre todo a, a los míos, porque saben, saben quién yo soy. En Colombia, un país machista y patriarcal, porque lo somos, sigue siendo muy difícil denunciar a los acosadores. Pese a que el acoso sexual es considerado un delito desde el 2008, que tiene además entre uno y tres años de cárcel, pues sigue siendo una práctica tolerada en muchísimos círculos de poder, sobre todo en colegios y universidades. Las víctimas todavía tienen mucho miedo a la hora de denunciar y por eso la mayoría de sus denuncias son anónimas. Hace poco se denunció una red de tráfico sexual en el Congreso colombiano, pero nadie quiso dar nombres. de trata de personas dentro del Congreso. ¿Cómo funciona esa red? Porque se va identificando, digamos, uno, uno empieza a ver que empiezan a haber muchas niñas bonitas, ¿no? Uh -huh. En diferentes ramas. Yo esto estoy diciendo de algo, denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Sí, 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 mi secretaria que está de testigo, que estuve ahí, ella fue la que me dijo, hay unas niñas que quieren hablar contigo. Eh, yo le dije, bueno, las recibo. Y esas son denuncias que me han hecho ellas. Y es a través de una... De, de lo que Gustavo Petro quiere atacar, que es la contratación eh, por dos o tres meses, sí. porque además la hacen de esa manera para poderlas esclavizar. O sea, si yo le hago un contrato de dos o tres meses a una persona que quiero eh, tener esclavizada sexualmente, pues 
más fácil que vuelva a, a estar conmigo si que se, se lo hago por un año. Entonces, las mantienen así, con contáticos chiquitos, de cuatro meses, de seis meses, de cinco, de dos meses, y las van esclavizando sexualmente. Eso, eso fue la denuncia que me dieron ellas. Yo se la conté a varias personas ahí, por si las moscas, pero el problema que he tenido es que ellas no me han querido, no han querido dar la cara porque una, una son casadas, el esposo no sabe lo que les toca hacer, otras eh, les da miedo que el novio pues ya las, las deje, otras el, el temor a que no les vuelvan a dar empleo a ningún lado, pero es terrible lo que pasa con la mujer y yo siento que no solo en el Congreso sino también en otras instancias de poder. Debido a que muchos de los acosadores son importantes figuras públicas, varios son intelectuales que posan de progresistas o son reconocidos profesores, investigadores, políticos y periodistas, pues muchas víctimas se han visto forzadas a denunciarlos en las redes. Un medio en el que se sienten mucho más seguras. Estuve, no recuerdo bien, si en un organismo hablando del tema de género y sus problemáticas dentro del partido. Y el secretario dijo que en el partido se verá primero comunista que feminista y que el feminismo quedaba siempre en un segundo plano. Puedo entender su posición. Lo que él no entendía era que antes de ser comunista yo era mujer y como mujer no iba a quedarme en un espacio donde no me sentía segura. Se lo manifesté. Él mismo me puso a hablar con Sara y yo accedí. En dicha reunión hablamos sobre Fabián e hice dos denuncias más sobre dos militantes veteranos que tenían comportamientos acosadores dentro del partido, no solo conmigo sino con otras mujeres. Uno es el ya mencionado en otros videos, Gabriel Maure, y el otro, el respetadísimo panelista de Blue Radio, Aurelio Suárez. Y la respuesta de Sara fue, los veteranos no cambian y como todo en este partido son un reflejo de la sociedad. ¿Qué podía esperar yo de un partido así? Así que con el tiempo decidí irme. Entregué la tesorería de Acris y me fui con una crisis emocional y de ansiedad que me costó mucho superar. No imaginan lo difícil que fue eso, porque mientras yo intentaba superar eso, mi acosador se paseaba por los pasillos de la universidad, acosando a otras mujeres y teniendo el descaro de saludarme como si nunca hubiese pasado nada. Y sí, Fabián, usted convirtió mi segunda casa, mi trabajo político, en un lugar al que no quería llegar. Se preguntarán por qué esperé tanto para irme y por qué hago esta denuncia hasta ahora. Pues bien, esperaba una respuesta sensata y una solución, pero no pasó. Yo me fui del partido y mi acosador sigue ahí, haciendo campañas políticas con el organismo de mujeres y vistiendo su chaqueta amarilla con morado. Y hago esta denuncia ahora porque antes no estaba lista. No me sentía emocionalmente bien para escribir todo esto y porque espero que ninguna mujer llegue a esa, llegue a esa organización política a recibir este tipo de tratos. Como la justicia en Colombia sigue siendo patriarcal, muy pocas víctimas denuncian a sus acosadores penalmente, pese a que en los últimos dos años hay una nueva jurisprudencia que protege a las víctimas de la violencia de género por encima de la reputación de sus presuntos acosadores. Lo cierto es que el hecho de que las víctimas no denuncien a sus acosadores penalmente en Colombia, les permite a muchos de ellos decir que no tienen deudas con la justicia y que contra ellos solo hay rumores. Les permite salirse por la tangente. 
De esa manera no se resignan a perder su estatus de intocables. Y en lugar de contribuir a un debate constructivo sobre lo que debe ser una relación consentida, consensuada y sobre cómo asumir las relaciones de poder en el trabajo, han optado por declararle la guerra a todos los medios, periodistas y ciudadanos que se atrevan a darle voz a sus víctimas. Eso es lo que llamo yo peleas de machos. Eso sucedió hace poco en Colombia con un prestante profesor y reconocido intelectual de izquierda quien tuvo que renunciar a su nombramiento como embajador luego de que una de sus víctimas aceptó contar en este podcast de a fondo cómo el profesor intentó violarla. Y como tú lo mencionabas ahora, lo que me sucedió a mí fue más allá del acoso. Fue un intento de acceder carnalmente que yo afortunadamente salí bien librada de esto, Ajá. pero podría no haberlo hecho. ¿Mm? Y fue alguien que estando en su casa utilizó no solo su posición de poder, sino el hecho de que yo estaba indefensa en su casa para hacer esto. Ajá. Así que el hecho de que yo hubiera respondido no, no importa. Es que yo le estaba diciendo a él, esto que estás haciendo no me gusta y él lo siguió haciendo. Eso para mí, pues raya en el abuso o es abuso. Aunque la víctima pidió que se le protegiera su identidad por temor a represalias, su testimonio fue contundente y el profesor se vio obligado a renunciar. Sin embargo, cuando anunció que desistía del nombramiento, ni siquiera mencionó el duro testimonio en su contra y cerró su comunicado con la insólita frase de que la lucha contra la Inquisición sigue. Decir que las acusaciones por violencia sexual son una estrategia para castigar a los grandes intelectuales de Colombia por ser hombres de izquierda y partidarios de causas como la Palestina, con la que yo también comulgo, pues es realmente una gran estupidez. Como también lo es el decir que detrás de todas las denuncias lo que había era una estrategia clara, política, para golpear al gobierno de Gustavo Petro, como si la mujer que contó cómo fue acosada hubiera sido sembrada por la oposición del Centro Democrático. Usar la violencia sexual como un arma política es el recurso de los machos. Esta manera de inventarse inquisiciones donde no las hay demuestra una profunda crisis ética en gran parte de la intelectualidad colombiana que posa de progresista. Ser un intelectual de izquierda no puede ser una patente de corso para cometer abusos sexuales, tampoco si se es de derecha. Preocupa también el silencio de las universidades como la Javeriana, que han sido blanco de varias denuncias de alumnas que dicen haber sido víctimas de acoso y de colegios como el Marymount. El señor Mauricio Zambrano era el docente de educación física y es así como el agresor estaba en una posición de superioridad para ese momento se había configurado una de dinámica relacional en la que el denunciado ocupa 
una posición de poder que le ha otorgado su rol de profesor, su experiencia y prestigio, a través de lo cual captó la confianza y admiración del adolescente y así su sumisión. La seducción del adulto conduce a la menor al convencimiento de que ella había sido la elegida entre todas las niñas para recibir la, mir la mirada afectuosa, el deseo y la admiración del profesor. También resulta inexplicable el silencio del gobierno, en el caso del profesor. Para las víctimas de la violencia de género en el país, hubiera sido muy importante que esta renuncia hubiera estado acompañada de un pronunciamiento del gobierno en contra del acoso sexual. Lamentablemente, eso no se produjo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.